0: Ešte raz vás chcem pozdraviť z týchto miest. Prajem vám krásnu požehnanú sobotu. Ten príbeh, ktorý bol teraz čítaný a s ktorým sa chcem s vami podeliť, bol dlho vnímaný ako veľmi kontroverzný príbeh. Mnohí biblisti doteraz spochybňujú jeho autenticitu pretože v tých najstarších rukopisoch Janovho Evanielia sa nenachádza. A on bol tak kontroverzný, že dokonca Augustín sa zmienil o obave niektorých veriacích v jeho dobe, že tento príbeh ich manželky povzbudí k bestrestnému hriechu. A Augustína táto vec viedla k presvedčeniu, že to bol dôvod pre jeho odstránenie z Evanielí, z tých najstarších. Príbeh, ktorý bol nepríjemný, hlavne pre spoločnosť, ktorá bola po staročia ovládaná mužmi. Príbeh o žene, ktorú prichytili inflagranty, priamo pri čine, pri cudzoložstve. Chcem len povedať, že aj keď niektorí spochybňujú, či tento príbeh bol zaradený samotným Janom do Evangelia alebo bol doplnený neskôr, nič to nemení na tom, že tento príbeh absolútne zapadá do charakteristiky Ježišovho učenia a správania sa k ľuďom a najmä k tým ľuďom, ktorí boli vtedajšou spoločnosťou označovaní za hriešníkov. Z tohto pohľadu, je aj veľmi dôležitý odkaz, ktorý môžeme nájsť v sírskej a 7, ktorá pochádza zo začiatku 3. storočia, čiže je to veľmi starý dokument, ktorý bol určený vtedajším biskupom, ktorí jednajú s kajúcnými hriešními, tak oni sú v tom dokumente nabádaní k tomu, aby jednali tak, ako Ježiš jednal s tou ženou, ktorá zhrešila, ktorú mu starší predložili a ponechali rozsudok v jeho ruke, A nakoniec odišli. Tak to je taká najstaršia zmienka, veľmi stará, ktorá ukazuje na to, že naozaj ten príbeh nie je vymyslený. Nie je to niečo, čo čo by nebolo založené na nejakej realite. Príbeh teda dobre zapadá do celkového kontextu Evanielia, v ktorom je uložený. A preto ja by som rád začal práve tým kontextom ktorý je v 7. kapitole. Nebudeme čítať celú tú 7. kapitolu, ale prečítajme si od 40. verša, 7. kapitola o 40. verš, až po prvý verš 8. kapitoli. Janovo Evangelium 7. kapitola, 40 až 8. 1. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slova, povedali. Je to naozaj prorok, Iní hovorili, je to Mesiáš. Ďalší však namietali. Varí Mesiáš príde z Galilei? Či písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe pre ho roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizeom a tí sa ich opýtali, prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali, človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizej odpovedali, hádam ste sa nedali aj vy zviesť. uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizeov. Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Tu im povedal Nikodem jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali mu, nie si aj ty z Galilei, skúmaj písma, uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu. Ježiš odišiel na olivový vrch. Je čas veľkého sviatku, sviatok stánko. A pán Ježiš vyučuje veľa ľudí v chráme, práve počas tohto uprostred, tohto sviatku. Jeho slova mocne pôsobia, pretože ľudia sa pýtajú, ako to, že sa vyzná v písmach, hoci sa neučil. Vrtaj im to v hlave. Aj keď viacerí Jeruzalemčania Ježiša odmietajú ako Mesiáša, napriek tomu v 31. verši 7. kapitole je napísané, že mnohí uverili na základe znamení, ktoré Ježiš vykonával. A práve toto popudilo náboženských predstaviteľov proti Ježišovi. Ježiš vlastne svojim kázaním, svojim jednaním spôsoboval rozdelenie. A nielen tak hociaké rozdelenie, rozdelenie ľudu počas veľmi dôležitého sviatku. Niektorí v ňom videli proroka, niektorí v ňom videli dokonca Mesiáša a iní úplne popierali, že by mohol byť vôbec poslaný od Pána Boha. Veľkňazí mali v tom zástupe svojich služobníkov, ktorým vyčítali, že Ježiša nepriviedli. No z reakcie týchto služobníkov jasne vidíme, že ani oni neboli úplne zajedno, čo sa týka Ježišovej identity, kdo to vlastne ten Ježiš je. Všimnime si pozorne reakciu farizeov, ktorú máme v 7. kapitole v 47. až 49. verši. Ich argumentácia je veľmi zvláštna. Myslia si, že Ježiš nemôže byť Mesiáš, pretože v Neho neuverili poprední muži a farizei. Ale iba obyčajný ľud, ktorý ten ľud oni nazývajú, že V K tomuto sa ešte počas tohto zamyslenia neskôr vrátíme. No keď sa v 51. verši na Ježišovú obranu ozve Nikodém, jeden z tých najpoprednejších, tak aj tam sa ukazuje, že ani tam oni nemajú pravdu. Že aj tento slabý argument, ktorý dali, ani ten nie je založený na pravde. Pretože sú aj taký z tých vysokých, význačných miest, ktorí, ktorí sa na Ježiša pozerajú trošku iným spôsobom. Každopádne, nášmu príbehu o tej žene, ktorú prichytili pri cudzoložstve, predchádza spor ohľadom toho, kto je Ježiš. Ohľadom jeho mesiaštva. A ten spor nie je iba medzi obyčajným ľudom, ani len medzi služobníkmi veľkňazov, ale aj medzi samotnými členmi židovskej veľhrady. Naboženský, a vtedy musím povedať, že zároveň aj politický vodcovia národa si takéto rozdelenie nemôžu dovoliť, obzvlášť v tak ťažkých časoch, keď národ prežíva utrpenie pod ťarchou rímskych okupačných vojsk. Pozadím príbehu o prichytenej cudzoložnici je teda snaha zbaviť sa problému. A ten problém má svoje meno. Ježiš, on je problém. A oni sa ho potrebujú zbaviť. Z hľadiska jednania tých, ktorí proti tejto žene vznesli obvinenie, teda vôbec nejde o akúsi morálku alebo o zákon ale o to odstrániť Ježiša, zbaviť sa ho. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na tento veľmi známy príbeh. Budeme čítať postupne najprv druhý verš v 8. kapitole Janovho evanielia. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Druhý verš poukazuje na Ježišovu neohrozenosť. Skúsme si predstaviť tú situáciu, v ktorej bol. Deň predtým vyučoval v chráme a zrazu to jeho vyučovanie spôsobilo roztržku, rozkol. A on veľmi dobre vedel, že je tam veľa mocných ľudí, ktorí sa snažia ho nejakým spôsobom dostať, odstraniť, usilujú mu o život. On cez to všetko, Ráno skoro vstáva a ide opäť na to isté miesto, ide do chrámu, aby pokračoval a učil ľudí. Vobec sa nebojí. Ako je to možné? Kde nabral Ježiš tú silu, tú odvahu? Môžeme to nájsť v tom prvom verši, ktorý je vlastne ukončením tej 7. kapitoli. Kde predtým sa hovorí, všetci odišli do svojich domovov, ale Ježiš do svojho domova neodišiel. On odišiel na Olivovú horu. Viete, a keď Ježiš ide v noci na, niekde na také miesto do prírody, tak to niečo značí. Väčšinou to značí to, že sa ide modliť. A častokrát Pán Ježiš v noci trávil so svojím mocom pri modlitbe. A práve... Ten nebeský otec je ten zdroj tej sily, tej neohrozenosti. To, prečo Ježiš ide a pokračuje ďalej. Napriek problémom, napriek prekážkam, napriek zlým ľuďom, ktorí sa mu snažia ublížiť. Pokračujme ďalej, tretí až piatý verš. Tu zákonníci a farizej priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostred a povedali mu, Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Môj Žiž nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Uprostred toho, ako Ježiš učí. prichádzajú zákonníci a farizei k Ježišovi a do stredu celého toho zástupu, toho spoločenstva priamo pred Ježiša postavia ženu. Viete si predstaviť, aké to pre ňu muselo byť. Zrazu ona sa stáva stredobodom pozornosti v chráme. Ekumenický preklad vo 4. verši nespomína jedno slovo, ktoré spomína ale neskôr v 6. verši, a to je, že Ježiša pokúšali. Autor nám týmto slovom naznačuje postranné, skryté úmysly žalobcov. Ježiša postavili pred jasnú záležitosť. Urobili tak v chráme, keď bolo okolo Ježiša najviac ľudí. Žena prichytená pri cudzoložstve, priamo pri hriechu, na ktorý sa vzťahuje Mojžišov zákon. Tam není o čom polemizovať. To je čierno situácia. Je to úplne jasné. Chcú Ježiša zdiskreditovať, pretože oni očakávajú, aká bude Ježišova odpoveď. Oni očakávajú, že Ježiš nevydá rozsudok, aby ju ukameňovali. Oni presne vedia, aký má Ježiš prístup k hriešníkom. Že sa s nimi stretáva, že s nimi jedáva pri spoločnom stole, že sa ich dotýka. Ak Ježiš odmietne odsúdiť túto ženu v absolútne jasnom prípade, potom docielia to, že Ježiš sám sa stane porušiteľom zákona, lebo neodsúdením hriechu hriech schvaluje. Potom sa ukáže, že nie je ani prorok a už vôbec nemesiáš a že len zvádza ľud. A to pomôže vyriešiť ten rozkol, ktorý tam je. Odhľadznúť od toho, my veľmi veľa o tej žene nevieme. Nevieme, kto to bol, nevieme, koľko mala rokov, ale možno pri tom veku sa chvíľu zastavím, pretože ženy sa v tej dobe vydávali veľmi mladé. Ne? Už vo svojich 12 rokoch mohli byť zaslúbené. V 13 rokoch už mohla byť žena vydatá. Častokrát aj bola. Čiže keď hovoríme o žene, ktorá je prichytená pri cudzoložstve, je tam použité sloveso Mojchevo, ktoré sa vždycky spájalo nie so zaslúbenou, ale už s vydatou ženou. Tak tam máme... Hej, ten rozsah od 13 rokov vyššie, koľko mohla mať. Hej, čiže predstavte si, aké to pre ňu muselo byť, ak bola ešte len nájsť ročná. My to nevieme. Hej? Ale každopádne je to veľmi ťažká situácia, pretože hrozí smrť. A je to docela možné, že bola mladá, pretože mladého človeka oveľa ľahšie zmanipulujete, oklamete, zneužijete. To, že sa pravdepodobne aj jedná o vykonštruovanú, teda premyslenú záležitosť, naznačuje aj fakt, že sú prítomní svetkovia, určite budú minimálne dvaja, aby to mohlo obstáť, Ale z obvinených je len jedna. Obvinená je len žena. Ale ten muž, s ktorým to spáchala, ten hrieh, ten tam ako si chýba. Ten tam nie je. To všetko skôr ukazuje, že prítomnú ženu je oveľa lepšie označiť slovom obeť, než slovom páchateľ. Žalobcovia majú úplne jasno. Žalobcovia hovoria, podľa zákona musí byť ukameňovaná. To je hrdelný trest. Sú schopní túto ženu obetovať, pripraviť ju o život a to napriek tomu, že celý život môže mať ešte len pred sebou, môže byť naozaj veľmi mladá. Len preto, aby sa dostali k Ježišovi. Aby ho mohli odstrániť lebo on učí, on má popularitu, ale nie je pritom ich žiakom. Navyše rozdeľuje ľudí. Jeho prítomnosť, jeho reč, jeho činy sú pre nich kontroverzné, pretože často odhalujú ich vlastné pokrytectvo. A podobne to bude aj v tomto prípade. Pozrime sa na to, čo urobil Ježiš, 6. až 8. verš. Týmito slovami ho skúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však sklonil dole a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, vzpriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to začuní. Oh, pardon, to už je ďalej. Stačí poťaľto. Ježiš bez jediného slova. Predstavme si tú situáciu. V tom chráme kde tam sedí na schodoch okolo neho zhromaždení ľudia, pred ním je tá žena. Dovedú, ho, dovedú tú ženu k nemu, teraz povedia to obvinenie a čakajú, ako Ježiš zareaguje. On, ak sedí, tak sa len skloni a začne prstom písať po zemi niečo. Vôbec, ako keby, ako keby tam neboli. Evangelia nám nezjavujú, čo písal. A k tejto téme existuje veľa rôznych prístupov, čo tam vlastne písal. Pre nás najznamejší je ten, že písal na zem hriechy tých, ktorí priviedli ženu. Ten druhý prístup je podobný až na to, že Ježiš nepísal konkrétne hriechy, ale texty, story, ktoré poukazovali najmä na hriech falošného svedectva. Dokonca niektorí to majú ešte aj vyrátané, že keď on bol sklonený, tak mohol len obmedzené množstvo znakov napísať, tak sa skúšajú ešte dohľadať, aké konkrétne texty tam mohol dať. Ale sú to všetko len domnenky. A ten tretí prístup je jednoducho taký, že to, čo nám Biblia nezjavuje, jednoducho nevieme. Avšak, jedna vec bola zaujímavá. Bolo známe, že vtedy, keď chcel napríklad rímsky miestodržiteľ vydať nad niekým rozsudok, najskôr ten rozsudok zapísal. A... Toto mi trošku pripomína jednu udalosť zo starého zákona, ktorú veľmi dobre poznáte. A to je ruka píšuca na stenu z knihy Danieho. Pán Boh vlastne napísal rozsudok nad babylonským kráľom Belšacarom. Každopádne to, čo Ježíš písal do prachu na zem, sa netýkalo odsudenia tej ženy ale skôr odsudenia tých žalobcov, ktorí tu ženu priviedli. Keď sa pozrieme do toho textu, tak ale zistíme, že to, čo Ježiš píše, ich zo začiatku neodradilo. Oni tam stáli a čakali na Ježišovo slovo. A keď konečne Ježiš prehovoril, tak zistíme, že tá jeho odpoveď je veľmi umná, je veľmi múdra. Je veľmi opatrná. Ježiš svojou odpoveďou nejakým spôsobom nezľahčil hriech, z ktorého je ta žena obvinená. To je veľmi zaujímavé. Dokonca on naplňuje ten Mojžišov zákon, lebo on ešte vyzve k tomu, aby začali kameňovanie. Ale on to povie veľmi dobrým spôsobom, veľmi správnym spôsobom. On totiž to obvinenie obráti proti tým žalobcom samotným. On povie, kto z vás je bez hriechu? Nech prvý hodí kameňom. Sú to silné slova. Predstavte si, že by sa tam našiel niekto, kto by si o sebe myslel, že je bez hriechu. Možno to nie je až tak ťažko predstaviteľné. Sú takí ľudia, hej, ktorí žijú v takej predstave, že sú bez hriechu. Ale skutočnosť je taká, že v tú chvíľu tam bol len jeden jediný, ktorý mohol hodiť kameň ako prvý. Potom tí ostatní hriešní sa mohli pridať. Hej, to už. Ale prvý mal hodiť kameň ten, čo je bez hriechu. A jediný bol Ježiš bez hriechu. Jediný on. Nikto iný nemal právo odsúdiť túto ženu. A keď toto povedal, opäť sa sklonil a pokračoval v písaní do prachu. Pán Ježiš odhalil zámery týchto žalobcov. Boli to krvilační ľudia, ktorí sa nehambili zneužiť slabú ženu pre svoje zámery, pre svoje ciele. Oni túžili po Ježišovej smrti a ak by pritom padla za obed nejaká bezvýznamná žena, to im vôbec nevadilo. Spomente si, ako v 7. kapitole sme čítali, že títo náboženskí vodcovia, akým spôsobom uvažovali o obyčajných ľuďoch, pre nich nich boli obyčajní nevzdelaní ľudia jednoducho prekviatí. Nemali hodnotu. A vo vtedajšej spoločnosti boli ešte dokonca ženy tie posledné medzi tými prekliatými. Voči tejto žene sa dopustili niečoho, čo môžeme nazvať takým modernejším odborným pojmom inštrumentalizácia. To znamená, ponížili ju z ľudskej bytosti na inštrument, na predmet pre svoje zámery. A tým porušili celú druhú časť desatora, kde sa prikázania venujú práve tomu, aby sme druhých ľudí nepoužívali ako prostriedky na dosiahnutie druhých cieľ, svojich cieľov. Hej. To sú tie prikázania, nepokradneš, nezabiješ, nezosmilníš všetky tieto prikázania. Teda, aby sme ich neinstrumentalizovali. Aby sme ich nedehumanizovali, nezbavovali ľudskosti, neponižovali. Lebo presne toho sa farizei v tomto príbehu dopúšťajú. Je to dva týždne dozadu, kedy sme sa zaoberali na týchto miestach 8 žalmom. A možno si ešte spomeniete niektorí, že sme si ukázali, že Pán Boh si cení každého jednotlivca viac ako celý vesmír. Náboženskí vodcovia, túto ženu, možno ešte len dievča, nepovažujú za nič. Aký rozdiel medzi pohľadom Boha a pohľadom človeka? Ale ešte horší pohľad majú na samotného Ježiša, Božieho syna. Ako by mohli mať zdravý pohľad na človeka, keď nemajú ani zdravý pohľad na Boha? na syna človeka. Záver príbehu, 9. až 11. verš. Keď to začuli, odchádzali jeden po druhom, počnúc staršími, až tam zostal sám s tou ženou, ktorá bola uprostred. Ježíš sa vzpriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nikťa odsúdi? Odpovedala, Nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz už nehraš. Všetci prítomní sa pomaly začínajú rozchádzať. Zostáva tam len Ježiš a žena. Až teraz Ježiš vyriekne svoj rozsudok v tej žene a hovorí, ani ja ťa neodsudzujem Hoci on jediný mal na to právo. Choď a už viac nehreš. Ježiš tejto žene odpúšťa a dáva jej novú príležitosť. Nie je možné klásť na druhých ľudí morálne štandardy pred, bez predchádzajúceho odpustenia. Ježiš túto ženu vedie k morálnej čistote, ale vedie ju cestou odpustenia, pretože iná cesta nie je, nie je možná. Tento príbeh nám ukazuje niekoľko dôležitých vecí. Je veľmi smutné, ak uveríme vlastnej spravodlivosti a vlastnej vynimočnosti tak, ako tomu uverili práve ty farizei. Na seba hľadeli ako na tých popredných mužov, tvorcov a dovršovateľov morálky. Takýto pohľad na seba je však možný len skrze skreslený pohľad na druhých. Keď je niekto iný a keď, sa je, a keď jeho hriechy sú iné než tie naše hriechy, možno sú viditeľnejšie, možno sú viacej verejné, ako ľahké, je prísť s vyniesením rozsudku. Niekedy takéhoto človeka dokážeme tiež postaviť doprostred davu. Nie tak, že ho fyzicky niekam privedieme, ale postavíme ho doprostred davu pomocou ohovárania. keď ostatným vykreslujeme, aký je to hriešný človek, čo všetko robí, čoho sa dopúšťa. Našim svedectvom, ktoré nemusí byť 100% bezpoškvrný, ostaviame do prostred dávu. Ježiš v tomto príbehu súdi tých, ktorí sami súdia druhých. Obvinená žena dostáva milosť, ona sa niako nebránila obvineniam. Čiňte si, že ona celú dobu mlčala, až úplne na záver povedala dve slova. Ona sa nemala totiž ako brániť. Stala pred Ježišom, hľadela mu do očí, v ktorých sa snažila nájsť milosrdenstvo. A keď sa Ježiš pozrel na ňu, Viete, čo videl? Niekoho, kto má tak veľkú hodnotu, že za ňo prišiel dať svoj život. Táto hriešnica mala takú hodnotu, že Boží syn sa vzdal slávy neba anielských pôct a narodil sa na tento svet ako bezbranné dieťa, aby trpel za ňu. Aby sa nechal priklíncovať na hrubo otesaný drevený kríž, pretože chcel tejto žene odpustiť. A my si máme možnosť vybrať. Buď môžeme byť na strane žalobcov, alebo na strane obvinených. Čo je lepšie? Buď na strane tých, ktorí bojujú za nemilosrdnú spravodlivosť, alebo na strane tých, ktorí si uvedomujú svoj hriech a prosia o milosť. Tí prví budú odsúdení, ale tí druhí sa milosti dočkajú. Ježiš prišiel na tento svet len... Kvôli tejto žene, pretože mala väčšiu hodnotu než celý vesmír. Zároveň Ježiš prišiel na tento svet len kvôli tebe, každému jednému z vás, kvôli mne. Kvôli každému, kto si uvedomuje nevyhnutnosť Božej odpúšťajúcej lásky a Božej milosti. Amen.